0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus dem Efeer in Schweigern. So, wir starten heute mit einer kleinen Umfrage. Bitte mal melden, wer von euch geht denn noch in die Schule? Das sind ein paar. Wer macht eine Lehre oder studiert oder macht sonst wie Ausbildung? Hm? Das sind weniger. Sind hier Lehrkräfte anwesend? Ja, da muss ich mich sogar auch melden. Wer würde denn gerne wieder in die Schule gehen? In den Ferien. So ganz, ja, in den Ferien würde ich auch total gerne wieder in die Schule gehen. Das ist ja wirklich die beste Zeit. Ähm, ja, insgesamt war jetzt die Resonanz nicht so groß. Ihr seht es schon hinter mir. Willkommen zurück in der Schule. Ich muss sagen, an manchen Tagen, da würde ich eigentlich ganz gerne wieder in die Schule gehen. ja, Tage, die so voll gestresst sind mit ganz vielen Terminen oder wenn so große Entscheidungen anstehen, wo ich immer denke, puh, weiß auch nicht, ob ich das jetzt gut entscheiden kann, dann ist das irgendwie sehr verlockend. Ich gehe einfach in die Schule, ich setze mich dahin, ich höre mir das ein bisschen an, vielleicht mache ich Hausaufgaben. Auf jeden Fall passt das insgesamt. Ich komme nach Hause, ich kann Mittagsschlaf machen und der Kühlschrank bei Mama ist immer voll. Also das verbinde ich unter anderem mit der Schulzeit. Aber ja, willkommen in der Schule. Ich merke, ich muss eigentlich echt noch viel lernen. Ich muss an vielen Stellen in meinem Leben noch was dazu lernen. Ich merke, dass ich nicht fertig bin. Dass ich oft nicht so genau weiß, was ist jetzt gut, was ist jetzt richtig, was ist jetzt die beste Entscheidung, was dient dem Leben, wie man das so schön manchmal sagt. Der Taufspruch von Mara bittet Gott um Wegweisung. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich habe es angemacht. Genau, weise mir her deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich habe es euch nochmal in einer anderen Übersetzung mitgebracht. Und zwar von der Basisbibel. Hier bei Luther sehen wir schön dieses Weise mir Herr deinen Weg. Es geht um Weisung, es geht um Richtung. Und in der Basisbibel ist das übersetzt mit Lehre mich Herr deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne. Lehre mich. Das, also wenn man das zu jemandem sagt, das ist ja schon eine Ehre. Ich weiß nicht, zu welchem eurer Lehrer von heute oder von damals ihr wirklich innerlich gesagt habt, ja bitte lehre mich, bitte bring mir was bei. Ähm, wahrscheinlich nicht alle, formuliere ich jetzt mal vorsichtig. In Deutschland haben wir Schulpflichte. Das heißt, alle müssen lernen, ob sie wollen und nicht. Und am ersten Schultag sind irgendwie alle Kinder immer noch so ganz begeistert. Juhu, ich komme in die Schule, ich bin jetzt groß und so. Und am zweiten Schultag sind, glaube ich, die meisten auch noch begeistert. Jetzt weiß ich nicht, was die Lehrkräfte so für eine Tendenz haben. Ab dem wievielten Schultag das dann nachlässt, auf jeden Fall bröckelt es mit der Zeit. Dann wird Schule so zu einer Pflichtveranstaltung und wird irgendwie... Sau so anstrengend. Die Erfahrung haben, glaube ich, viele gemacht. Ich unterrichte in zwei Klassen Rallye und da mache ich auch die Erfahrung. Manche sind sehr motiviert und manche sind nicht so motiviert. Da bröckelt dann bei mir manchmal auch ein bisschen die Motivation. Also Schule kann dann schon ganz schön puh, anstrengend sein. Als ich persönlich in der 10. Klasse war, da dachte ich, habe ich ein Praktikum bei VW in Wolfsburg gemacht, habe mich super cool gefühlt, dass ich mal Sch äh Maschinenbau oder sowas studieren werde. Ja, ich war gut in Mathe und Physik und äh, man wurde da auch vor allem als Frau immer angeworben. Ja, Frauen in die Technik und so. Und ich dachte, ja klar, das sind auch super Berufschancen und so weiter. Ich mache das und habe dann im Abi auch Mathe und Physik als Leistungskurse gewählt ja, Respekt an meine Dummheit. <lacht> Mathe lief noch ganz gut, aber in Physik, es ging nicht. Es war eine Katastrophe. Ähm, ich habe den Lehrer einfach nicht verstanden. Der war ähm, so ein richtiger Physiknerd, so ein richtiger Doktor der Physik. Ähm, neben mir saßen ganz viele Physiknerds, die es irgendwie alle verstanden haben oder zumindest die Hälfte und ich nicht. Und irgendwann war dann auch klar, nee, ich investiere da nichts, Hausaufgaben... Ich habe es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Ähm, Motivation war dann nicht so sehr mehr da. Und dann war ich eine Zeit lang krank. Also ich war mehrere Wochen krank, konnte nicht in die Schule gehen. Und dann dachte ich so, ja, scheiße, jetzt verkacke ich ja richtig in Physik. Und in der Zeit musste ich halt so richtig reinknüppeln, musste mir das alles selber beibringen, habe verschiedene Bücher gelesen, YouTube-Videos angeguckt. Ich komme vom Dorf, da musste man YouTube-Videos noch laden lassen, damals vor zehn Jahren, <lacht> bis man die sich dann am Stück angucken konnte. Es war wirklich ein Commitment, aber es hat was gebracht. Auf einmal habe ich irgendwie die Zusammenhänge verstanden, auf einmal habe ich verstanden, warum man in diese Formel jetzt diese andere Formel einsetzt und es hat so Klick gemacht und auf einmal lief Physik und wurde im Abi eins meiner besten Fächer, verrückterweise. Insgesamt war ich nicht die fleißigste Schülerin, aber diese Erfahrung im Physikunterricht, die hat mir wirklich einiges gezeigt, was alles möglich ist, wenn ich selber für mich Verantwortung übernehme und wenn ich nicht darauf warte, dass mein Lehrer oder irgendwer sonst mir die Weisheit auf dem Silbertablett darbietet und ich nichts selber dafür tun muss. Ich will damit nicht sagen, dass Lehrkräfte keine Verantwortung haben, ihren Schülern den Unterrichtsinhalt möglichst gut und möglichst ansprechend rüberzubringen. Also versteht mich nicht falsch. Aber ich will damit sagen, wenn man sich engagiert, dann ist so viel mehr möglich, als wenn man passiv bleibt und erwartet, dass alles so zu einem kommt. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Wie ist das denn, wenn wir von Gott lernen wollen, wenn wir Gott bitten, dass er uns lehrt? Was ist denn dann unsere Aufgabe? Wenn ich bei Gott in die Lehre gehen will, was gehört dazu? Deswegen ist meine erste Frage heute, bin ich bereit zu lernen von Gott? Und bin ich auch bereit, meinen Teil dazu zu tun? Dafür wollen wir jetzt mal in den Kontext von diesem Vers schauen. Ich habe euch den mal mitgebracht. Das Ganze ist der Psalm 86, ein Gebet von David. Herr, hab ein offenes Ohr, antworte mir denn ich bin niedrig und arm. Bewahre mein Leben, ich bin dir doch treu. Hilf deinem Knecht, du bist doch mein Gott. Ich verlasse mich auf dich. Hab Erbarmen mit mir, mein Herr, denn ich rufe zu dir den ganzen Tag. Gib deinem Knecht ein fröhliches Herz. Meine ganze Sehnsucht gilt doch dir, mein Herr. Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. Hör auf mein Gebet, Herr. Achte auf mein Flehen um Gnade. In meiner Not rufe ich zu dir, denn du wirst mir antworten. Ehrlich gesagt, als ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, meine Güte, ey König David, jetzt heu mal nicht so rum. Du betonst so sehr wie schwer es ist und was du alles tust und so weiter und habe so gedacht, David, denkst du, dass man Gott bestechen kann, dass man im Gebet sagen kann, guck mal, was ich alles gemacht habe, jetzt lass mal rüberwachsen, die Gebetserhörung. hilf mir, weil guck mal, was ich alles richtig mache. Das war mein erstes Gefühl beim Lesen und als ich tiefer eingetaucht bin in den Text, habe ich gemerkt, nee, ich glaube, es ist anders gemeint. Ich glaube, David will da nicht betteln und was anbieten, sagen, was ich alles Tolles gemacht habe, sondern er betont, dass er seiner Verantwortung nachkommt, dass er seinen Teil dazu beiträgt, dass er den Kontakt zu Gott sucht, dass er sich kümmert, dass er in die Beziehung investiert. Also genau das Gegenteil von servier mir mal bitte alles auf dem Silbertablett, damit ich nichts machen muss. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, ich habe die Sachen mal markiert, wie David seine Situation beschreibt und das, was er tut. Denn ich bin niedrig und arm. Man könnte es also ein bisschen selbstmitleidig verstehen, aber ich würde eher sagen, er erkennt, dass er was braucht. Er erkennt, dass er im Leben nicht komplett alleine durchkommt, sondern dass er angewiesen ist auf Gott. Dann sagt er, ich bin dir doch treu. Du bist doch mein Gott. Ich verlasse mich auf dich. Ich rufe zu dir den ganzen Tag. Das tut David, er sucht. Meine ganze Sehnsucht gilt doch dir, mein Herr. Auf dieses Wort Sehnsucht möchte ich mal besonderes Augenmerk legen. Wir machen wieder eine kleine Umfrage. Wer hat manchmal Sehnsucht nach Schokolade? Vielleicht in der Fastenzeit jetzt ganz besonders. Ich weiß ja nicht, was ihr so treibt in der Fastenzeit. Wer hat manchmal Sehnsucht nach Kaffee? Oh ja, da gibt es eine große Überschneidung. <lacht> Warum haben wir solche Sehnsucht nach diesen Dingen, obwohl sie gar nicht so gesund sind? <lacht> Weil wir erlebt haben, dass sie richtig gut sind und dass das eine tolle Sache ist. Ist ja logisch. Wer hat ab und zu mal Sehnsucht nach so einem sonnigen Urlaub am Strand, vielleicht auf Bali? Ja, oh wow. Vielleicht wart ihr alle noch nie dort, aber trotzdem haben wir Sehnsucht nach was, selbst bei Dingen, wo wir noch nicht erlebt haben, wie gut sie sind, weil wir es uns vorstellen können. Weil wir spüren, dass es gut sein wird, weil wir daran glauben. Sehnsucht ist was, das kann man nicht produzieren. Man kann sich nicht extra anstrengen, um Sehnsucht zu haben. Man hat die Sehnsucht oder man hat sie nicht. Wer keine Schokolade mag, der wird auch keine Sehnsucht nach Schokolade haben. Sehnsucht ist deswegen ein, ich nenne es mal ein Orientierungsgefühl. Ich glaube, ich habe mir dieses Wort selber ausgedacht. Aber was ich damit meine, ist: Sehnsucht, die zeigt, was sie wirklich wollen. Sehnsucht gibt uns Klarheit über unsere Bedürfnisse und über unsere Wünsche, was wir wirklich denken, was wir wirklich begehrenswert finden. Und dann sagt David, meine ganze Sehnsucht gilt doch dir, mein Herr. Warum sagt er das? Weil er erlebt hat, dass Gott gut ist. So wie wir erlebt haben, dass Schokolade gut ist. Er hat erlebt, Gott ist gut und deswegen hat er Sehnsucht nach Gott. Er begründet das auch noch ein bisschen, was alles so cool ist an Gott. Denn du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. Deine Güte kommt zu allen, die zu dir rufen. Später noch, du wirst mir antworten. Keiner ist wie du, mein Herr, unter den Göttern, kein anderer kann deine Werke vollbringen. Groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Deswegen hat David Sehnsucht. Ich weiß nicht, wie es dir so geht mit deiner Sehnsucht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so intensiv erlebt hast. Ja, Gott ist gut und deswegen sehne ich mich nach ihm. Vielleicht bist du zurzeit auch irgendwie eher enttäuscht von Gott. Oder fühlst dich weit weg. Dann ist es gut, sich das ehrlich einzugestehen. Dann ist es gut, wenn du so mutig bist und das ehrlich zu dir selber sagst und das nicht verdrängst. Verdrängen bringt meistens nichts. Und dann trau dich Gott das ganz ehrlich zu sagen. Gott, ich bin gerade enttäuscht von dir. Ich habe gerade keine Sehnsucht nach dir, weil ich ein bisschen sauer bin. Gott hält sowas aus. Ich liebe es ja, dass in, in der Bibel, ja, in der Heiligen Schrift stehen Klagepsalme drin, wo man Gott anklagen kann, wo man auch andere Menschen anklagen kann. Aber dass das seinen Platz hat in unserem Leben, weil wir das brauchen, weil das ehrlich ist, weil es uns manchmal so geht. Also, wenn es euch so geht, schlag mal Psalm 13 auf und klagt Gott an dass er so weit weg ist, ob er uns eigentlich vergessen hat. Was soll das? Wir dürfen das. Wir dürfen das. Gottes Sehnsucht ist nicht, dass wir eine Hülle oder einen Schein abgeben, sondern Gottes Sehnsucht ist unsere Ehrlichkeit und unser Herz. Von daher traut euch, ehrlich zu beten und Gott auch ehrlich eure Enttäuschung zu sagen. Das kann ein erster Schritt sein, wieder zu spüren, wie gut Gott ist. Das kann ein erster Schritt in Richtung Sehnsucht nach Gott sein. Ich fasse mal noch zusammen bis hierhin. Wir haben uns gefragt, bin ich eigentlich bereit zu lernen? Ja, Bin ich bereit, meinen Teil dazu zu tun? Und dieser zweite Teil, bin ich bereit zu lernen? Erwarte ich denn etwas von Gott? Habe ich Sehnsucht? Was was denke ich eigentlich in meinem Kern über ihn? Wer jetzt eben gut aufgepasst hat bei den Folien, hat gesehen, wir sind bis Vers 10 gekommen. Und jetzt kommt Vers 11, der Taufspruch. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich möchte nach deiner Wahrheit leben. Lass eines in meinem Herzen wichtig sein, dass ich deinem Namen mit Ehrfurcht begegne lehre mich Herr, deinen Weg. Es ist natürlich die große Frage, ja, was ist denn Gottes Weg? Wenn ich bereit bin zu lernen, wenn ich mich darauf einlasse, dass Gott mir was beibringt, was ist denn dieser Weg? Ja, in der Schule hat man ein Curriculum und solche spaßigen Sachen. Man könnte jetzt die nächsten fünf Doppelstunden locker mit diesem Thema füllen. Das werde ich nicht machen. Ich ich habe mal ein paar Sachen zusammengestellt, die ich heute mit euch teilen möchte. Und ich werde nicht zu allem mega ins Detail gehen. Das äh, würde das Ganze ein bisschen überstrapazieren. Deswegen, das ist jetzt nicht vollständig, was kommt. Aber ich habe mal einen kleinen Stundenplan zusammengestellt, was so auf Gottes Stundenplan für uns stehen könnte. Und die Idee ist, dass ihr mal schaut, wo stehe ich bei den einzelnen Themen? Ja, bei dem kann ich vielleicht voll mitgehen. Oh, bei dem, das habe ich ja so noch nie gehört oder äh, das finde ich komisch. Dass wir einfach mal ehrlich werden, was erwarten wir von Gott und wie geht es uns mit diesen Themen? Vielleicht möchte Gott dich heute mit einem neuen Thema herausfordern. Also werfen wir mal einen Blick auf den Stundenplan. Ich hoffe, man kann es ein bisschen lesen. Ich wusste nicht, wie groß oder klein das hier wird. Also, Montag, erste Stunde. Wir beginnen mit zehn Gebote, Lebensregeln. Der Klassiker. Ja, ein Drittel vom Alten Testament, die Tora, heißt schon von ihrem Namen her Weisung, Gebot, Gesetz. Also, da geht es schon um dieses Wegweisen. Das ist eine gute Grundlage. Gott hat uns... Gute Leitlinien gegeben, gute Leitplanken, sagt man ja auch manchmal, die uns auf eine gute Bahn führen sollen. Zehn Gebote, immer wenn ich das mit meinen Grundschülern mache, sind die total fasziniert und finden eigentlich alles gut, außer das mit Vater- und Mutter-Ehren, ähm, das ist umstritten. Ähm, manchmal finden Sie es ungerecht, dass man nur einen Gott haben soll, weil man darf doch seine Religion frei wechseln. Das sind auch immer sehr spannende Gespräche. Und wenn es dann darum geht, du sollst die Ehe nicht brechen, dann sagen Sie, i Jungs oder i Mädchen. Also es ist herrlich. Die zehn Gebote lösen noch heute viel bei Drittklässlern aus. Und auch ich merke immer wieder. Klar, ich bin damit aufgewachsen, habe ich im Kindergottesdienst gelernt und so weiter. Aber auch für mich gewinnen diese Gebote immer wieder eine neue Tiefe, eine neue Dimension. Ich bin gerade wieder am ersten Gebot dran. Was heißt das denn, du sollst keine anderen Götter neben mir haben? Was heißt das denn, wenn ich selber irgendwie gerade merke, ich mache mich und meinen Wert total von Leistung abhängig, ich klatsche irgendwie meinen Terminkalender voll, weil sich das irgendwie nach Leistung und nach wichtig und auch nach richtig anfühlt, ja, und dann sagt Gott, nee, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Auch nicht den Gott Leistung. Egal, ob es jetzt fromme Leistung oder insgesamt Leistung ist. Nur ich bin dein Gott und ich habe dich befreit. Ihr merkt schon, wenn nur zehn Gebote, und nur Lebensregeln auf dem Thema stehen würde, das wäre ein bisschen wenig. Deswegen haben wir einen Gegenpol dazu. Freiheit. Gehört auch zu unserem Glauben. Gehört auch zu dem, was wir bei Gott lernen dürfen. Eine ganz radikale Freiheit von Ansprüchen, von Selbstzweifeln, von dem, was andere über uns denken und so weiter. Ich weiß nicht, wo du dir Freiheit wünschen würdest, aber auch das darf Teil sein bei der Lehre bei Gott. Weiter geht's. Feiern und genießen. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Teil unseres Glaubens. Ich glaube, Gott hat diese Welt schön gemacht. Ich glaube, er hat sie lecker gemacht, damit wir dieses Leben genießen. Ich glaube, Jesus hat Wasser zu Wein verwandelt, weil das für ihn okay ist, dass man ein fröhliches Fest feiert. Aber wenn das alles wäre und es nur um Genuss und Glücksgefühle gehen würde, das wäre irgendwie auch... Oberflächlich. Das wäre irgendwie, also mir würde da auf Dauer der Sinn fehlen. Deswegen hat auch das ein Gegenstück. Das heißt, verzichten. Jesus konnte feiern, Jesus konnte das zulassen, dass eine Frau ihn mit ultra teurem Öl die Füße einreibt und ihm dadurch Wertschätzung gibt. Aber er hat auch gesagt: Ja, der Menschensohn hat keine richtige Bleibe, hat kein Haus. Er hat auch viel verzichtet. Wir brauchen beides. Wir können bei Gott beides lernen. Stärken und Selbstwert. Ich liebe es, mit Leuten ihre Stärken zu finden und zu fördern und zu sehen, wow, wenn da jemand merkt, ey, ich bin was wert. Das ist mega. Und auch hier wieder die Sache, wenn das einseitig wird und ich mich nur noch für die Allerbeste halte, dann wird es oberflächlich, dann wird es egoistisch, dann wird es ungesund. Dann ist es nicht das, was Gott damit gemeint hat. Wir brauchen den Gegenpol. Wir können bei Jesus auch ganz schön viel Demut lernen. Wie er seinen Jüngern die Füße wäscht zum Beispiel. Wie er letzten Endes sein eigenes Leben gibt. Wir können bei ihm ganz schön viel lernen von beiden Seiten. Das nächste hängt damit zusammen. Ich erlebe immer wieder, dass ich schuldig werde, obwohl ich es nicht will, obwohl ich mich anstrenge, obwohl ich mir Mühe gebe und so weiter. Aber ja, ich, Theresa Klaas, hochheilige Jugendreferentin, ich bin ein sündiger Mensch und ich brauche Gott, ich bin angewiesen. Aber das ist nicht alles, das ist nur die halbe Wahrheit, denn mir ist auch vergeben. Jesus hat meine Schuld auch weggenommen. Das gehört auch dazu. Lasst uns da nicht einseitig werden und uns nur klein und schlecht reden oder nur, ich bin so perfekt, ich bin so toll. Lasst uns eine gesunde Mischung finden, einen guten Weg, der beides beinhaltet. Ich komme zum letzten Doppelpaar, und zwar die Aktion. Jesus fordert uns immer wieder auf, was zu tun. Wenn ihr mal was richtig herausforderndes lesen wollt, lest mal den Propheten Amos und wie der gegen reiche Leute wettert. Also puh, da wird man ganz schön aufgefordert, auch was zu tun. Es gibt genug Aufforderungen in der Bibel. Es gibt genug, was uns selber im Herzen brennt und was wir tun wollen. Aktion ist mega wichtig. Was hat Jesus alles gemacht? Es ist unglaublich. Aber es ist auch unglaublich, was Jesus alles nicht gemacht hat. Er hat nämlich nicht in seiner Zeit auf der Erde jeden einzelnen Kranken geheilt. Er hat nicht jeden Menschen erreicht. Er hat nicht alles getan. Wir sagen das immer, Jesus hat alles für uns gegeben. Und ich weiß, wie es gemeint ist. Und so wie es gemeint ist, stimmt es auch. Aber Jesus hat auch echt viel Ruhe gemacht. Jesus hat sich zurückgezogen, um zu beten. Jesus hat gefeiert. Jesus hat Pause gemacht. Ein Großteil seines Lebens. War Jesus gar nicht als Vollzeitprediger unterwegs? Lasst uns auch da bei all den guten Ansprüchen, bei all den guten Zielen, die wir haben, die Balance halten, den guten Weg finden zwischen Aktion und zwischen Ruhe. Und gerade dafür gibt es eine ganz, ganz tolle Sache, die ich mal vorne mit davor gemacht habe. Den Sonntag, der gehört nämlich ganz wichtig auch zu Gottes Stundenplan. Schrecklich, wenn wir sonntags in die Schule gehen müssten. Ne? Nein, Sonntag ist unser Ruhetag. Bei den Juden war das samstags der Sabbat. Für uns Christen hat sich das auf den Sonntag verschoben. Das ist einfach Zeit für Ruhe. Ein ganzer Tag, einer von sieben. Also alle kapitalistisch geprägten Leute sind jetzt schockiert, äh, was das für Umsatzeinbußen bedeutet. Ein Siebtel der Zeit einfach verschwendet. Aber nee, das ist eine Idee von Gott und ich glaube, sie tut uns sehr, sehr gut. Ich persönlich habe da sehr zu kämpfen mit. Mein Sabbat ist sozusagen der Montag. Montags ist mein freier Tag und ja, montags haben aber die Geschäfte auf. Montags kann ich auch bei der Versicherung anrufen. Montags kann man lauter so Zeug erledigen. Ähm ich habe da sehr zu kämpfen mit, aber ich merke, wie es mich verhagelt, wenn ich diesen Ruhetag nicht habe und wenn auf einmal alles voll geklatscht ist. Wie cool, dass es eins von Gottes geboten ist, einen festen Zeitraum zu haben, ohne Arbeit. Zeit für Familie, Zeit für Gott, Zeit für die Leute, die einem richtig wichtig sind. Gott selber hat Pause gemacht am Ende der Schöpfung. Gott selber hat Pause gemacht und dieser Pausentag, dieser Sabbat war übrigens der erste Tag im Leben des Menschen. Finde ich irgendwie auch eine schöne Perspektive, dass die Woche mit dem Sabbat beginnt, dass die Woche mit der Ruhe beginnt, dass unser Leben damit beginnt, dass wir nicht leisten müssen. Und mit dieser Kraft können wir gestärkt in die Woche gehen, können gestärkt Gottes Stundenplan lernen und uns von ihm prägen lassen. Ich glaube, wir Menschen neigen immer mal wieder zur Einseitigkeit. Deswegen war es mir wichtig, das so gegenüberzustellen, dass wir sehen, Gottes Weg ist nicht nur zack, 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 erst das, dann das, dann das, sondern Gottes Weg ist sehr individuell mit uns und Gottes Weg beinhaltet oft diese beiden Pole, eine gute Mischung aus beidem. Das finde ich ganz schön herausfordernd. Manchmal wäre so ein Drei-Punkte-Plan irgendwie leichter, aber eigentlich nimmt es uns total mit in die Freiheit und in die Verantwortung. Eigentlich ist es sehr wertschätzend von Gott uns gegenüber, dass wir diese Freiheit haben. Jetzt bin ich gespannt, was das vielleicht bei euch ausgelöst hat. Ob ihr da bei allem mitgehen konntet oder wie Feiern ist auch was Göttliches. Ähm, spürt dem mal nach, was bei euch vielleicht Begeisterung ausgelöst hat, aber auch, wo ihr so innerlich gedacht habt, nee, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Und dann redet mal mit anderen Leuten darüber. Ich glaube, das ist sehr heilsam, wenn wir darüber reden und uns austauschen, wie es uns damit geht, mit den unterschiedlichen Aspekten. Ich habe schon gesagt, dieser Stundenplan ist nicht fertig, er ist nicht vollständig. Und auch wenn wir diese Themen in unserem Leben alle einmal behandelt haben, sind wir nicht fertig. Ja, die Themen kommen wieder. Wir haben eine veränderte Lebenssituation. Auf einmal müssen wir neu herausfinden, was heißt jetzt Aktion und was heißt jetzt Ruhe, wenn ich Kinder bekomme, wenn ich in den Ruhestand gehe, wenn keine Ahnung was. Was heißt jetzt nach dieser einen Sache, die geschehen ist, dass ich Sünder bin, aber dass mir auch vergeben ist? Wir sind damit nicht fertig, dieser Stundenplan wiederholt sich, diese Themen wiederholen sich, sie vertiefen sich und auch das finde ich irgendwie sehr wertschätzend von Gott, weil er uns nicht in Form bringt, maßschneidert und dann zack, Feierabend, sondern weil er weiter mit uns mitgeht, weil in unserem Leben weiter die Chance zur Veränderung besteht. In unserem Leben kann sich was verändern, sein Weg mit uns geht weiter, er lässt uns nicht fertig stehen. Er führt uns. Und es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Nach Vers 11 kommen die nächsten Verse, die ich gerne zum Abschluss sprechen möchte. Herr mein Gott, dir will ich von Herzen danken und deinem Namen für immer die Ehre geben. Denn deine Güte übertrifft alles in meinem Leben. Du wirst mich aus dem Totenreich ziehen, ganz unten aus der Tiefe. Von diesem Gott, mit dieser Macht, von dem lerne ich gerne. Und bei dem gehe ich gerne wieder in die Schule. Lass uns beten. Vater im Himmel, danke für deinen Weg mit uns. Danke, dass vieles auf diesem Weg Platz hat. Und danke, dass du uns darauf begleitest. Jesus, danke, dass du uns in so vielem Vorbild bist und dass wir von dir lernen dürfen. Du siehst, wo wir gerade stehen. Du siehst, was wir brauchen. Und wir bitten dich, dass du da Stück für Stück mit uns den Weg weitergehst. Wir bitten dich um deine Begleitung. Amen.